Welcome to the Talks at Google podcast, where great minds meet. I'm Farah, bringing you this episode of the Talks at Google podcast. Talks at Google brings the world's most influential thinkers, creators, makers, and doers all to one place. Every episode is taken from a video that can be seen at youtube.com slash Talks at Google. Yalitia Paricio is a Mexican actress who made her on-screen debut as Cleo in Alfonso Cuaron's 2018 drama, Roma, which earned her an Academy Award nomination for Best Actress. Time Magazine has named her one of the 100 most influential people in the world in 2019, and she has more recently graced the cover of Vogue Mexico setting history and is an activist fighting for gender equality. Before Cuaron selected Aparicio to play Cleo, Yalitia had just finished her teaching degree and was living in a small Mexican city. Her powerful performance on the big screen has made her an instant star. Moderated by Googler Juan Guisasola, here is Yalitia Aparicio, actriz y activista en México. Este es el lanzamiento de Toxa Google México y no podíamos tener mejor invitada que tú. La verdad que ha sido maravilloso poderte conocer, estar hoy contigo en la oficina, que has podido conocer a ciertos Googlers, intercambiar opiniones, ha sido maravilloso. Y nada, que es Toxa Google es una iniciativa estrella a nivel global en Google y lo que pretende principalmente es compartir historias de vida, conocimientos personalidades a los Googlers, como también a través de nuestro canal de YouTube, hacia afuera. Entonces, el objetivo de la plática principalmente es que nos compartas tu experiencia y que podamos disfrutar de alguien como tú, tan inspirador y tan relevante como, es, como eres a día de hoy en México. ¿Va? Ok, muchas gracias por estar aquí <ríe> y muchas gracias por haberme invitado. Para mí es maravilloso este, estar hoy con ustedes y pues ojalá les pueda compartir, aunque sea un poco de... Pues de todo lo que he aprendido y de lo que he vivido. La revista Times dijo que tu actuación como Cleo fue la mejor actuación del 2018. Pero a mí me gustaría irme un poco más para atrás y que nos contases cómo llegaste a la audición, cómo ha sido este proceso de transformación en los últimos dos años. Ok, eh, bueno. Eh, llegué a, a la audición. Eh, muchos dicen que por accidente. Este, porque realmente la que iba a hacer el casting era mi hermana. Ella lo hizo después, eh, claro, pero como en ese momento ella se encontraba con un embarazo de alto riesgo, eh, cuando me dijo vamos a hacer un casting y a conocer de qué trata, yo le dije, ah, claro, te acompaño, pero al estar ahí me dijo, ¿sabes qué? Eh, mejor pasa tú porque si me piden que me mueva, yo no me puedo mover. Yo no puedo como hacer un esfuerzo para hablar o muchas cosas que no puedo hacer y mejor pasa tú y cuéntame en qué consiste y ya vamos a aprender. En ese momento le dije, no, 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 no me gusta hablar frente a cámaras, no me gusta hablar con personas que no conozco, no, tú sabes muy bien cómo soy, me preguntan algo, me voy a quedar callada, no lo voy a poder hacer y me dijo, tranquila, si tú pásale, tú simplemente contesta lo que te pregunten, este, si te dicen que bailes, baila, si te dicen que cantes, cantas, aunque cantes feo, pero tú haz algo, no te quedes callada y yo, ok. Este, hice ese casting, después me llaman para hacer otro y, y cómo otro. Fue el casting? ¿Qué, ¿Qué tipo de cosas te quieren hacer? En ese casting eh, fueron solamente preguntas, preguntas para conocer como mis eh, expresiones o como... Bueno, lo que me explicó el director de casting <ríe> es que eh, me hizo una pregunta referente a, cuéntame algo gracioso. 
cambia tu facción cuando estás este, contando algo gracioso. Uh -huh. Después me dijo, cuéntame algo triste que te haya pasado. Y tu rostro automáticamente cambia. Muchas veces no nos damos cuenta y pensamos que seguimos como con nuestra misma facción, pero los ojos y el rostro realmente cambia. Y es algo que él me dijo y que era lo que él quería detectar realmente, como esas emociones. Eh, también me hizo como una pregunta de, ¿te has enamorado alguna vez? Y yo así como, ¿de mi familia? No sabía ni qué responder. Eh, también me dijo, este... Um, crees en Dios y cuando me hizo como estas preguntas era así de esto es un casting <risa> eh, ya terminé y ese fue el primer casting solamente preguntas fotos y camina para ver cómo cómo te mueves y todo eso cuando hice el, seg el segundo casting ahí sí ya fue eh, un guión y el decir lo que venía ahí a lo cual eh, los que nos estaban haciendo esa prueba eh, nos dijeron no se memoricen el guión no se lo memoricen porque cuando lo estén diciendo, eso van a hacer, van a tratar de, de acordarse exactamente de las palabras y se les va a olvidar por los nervios. Mejor este, interpreten lo que les está diciendo el guión, comprendan la situación y el tema. Con eso. ¿Improvisaste? Eh, no, afortunadamente esa vez no. <risa> esa vez venía como algo más corto el guión. Es eh, exactamente la escena de la tortería. Okay. Este, eh, ese guión para mí estaba corto, en ese entonces no lo sentí como tan pesado. Este, después de hacer esa prueba, como que fueron eliminando a más chicas y se quedó solamente un grupo y nos dijeron que teníamos que hacer escenas improvisadas, que íbamos a ir actuando conforme fuera presentándose las cosas. Ahí sí nos pusieron con una chica que estaba estudiando actuación y, eh, y nosotras. Ya era como ella y una, ella y una. Y ella se encargaba como de decirte cierto tema y tú tenías que seguir y mantener una conversación sin perder el hilo. Y ya ahí sí como que resultaba más complicado porque era capaz que de repente me voy a otro tema o ya me salí de esto. Pero pues simplemente fue, fue eso como... Eh, ¿Tú qué ibas pensando? O sea, voy pasando una audición tras otra ¿Y qué, y qué, qué ibas pensando? O sea... Pues por mi mente solamente iba pensando que iba aprendiendo cosas nuevas okay. Es lo que yo decía es, Fui, aprendí algo nuevo, no sé si quedé o no Porque siempre que regresaba mi familia me decía ¿Y cómo te fue? ¿Y te quedaste con el personaje? Y ya está Y yo les decía, no sé, no me dijeron nada eh, me dijeron que después me llamaban por cualquier cosa, pero solo eso, pero ya fui, aprendí. Además, en cada una de las pruebas que fueron ya este, en Oaxaca Capital y en México, porque la primera fue en Tlajiaco, en el lugar de donde yo soy. Ya las demás, este, como fueron en otros lugares, ahí ya fui acompañada de mi mamá, eh, por, por el motivo de que eh, existe mucho el tema de... Este, de la trata de blancas uh -huh. y mi familia tenía miedo de que yo fuera sola. Eh, en el primer momento que ellos me dicen vas a pasar al siguiente filtro y, y esto implica que viajes a Oaxaca capital, eh, recuerdo que los chicos que llegaron esa vez a Tlajiaco ofrecieron eh, su identificación, su cuenta bancaria, su no, creo que hasta escrituras de su casa y todo, y mis papás les dijeron no, bueno, pues esto no vale nada. No, ella no se puede ir así contigo, no te conocemos, no sabemos nada de ti, no se va. 
Y ya fue por eso que muchas chicas, porque no solamente yo, viajamos con nuestros papás, porque muchos no, no permitían que fuéramos solas. ¿Y cómo fue el momento en el que te dicen, eres tú? ¿Cómo fue ese momento? Fue algo gracioso y aún sigo con mucha pena con Alfonso, porque, porque esa vez estaba yo con Marina de Tavira, estábamos juntas cuando él nos dijo, ¿y tendrán tiempo de hacer la película? Y yo así de, sí, no tengo nada mejor que hacer. <risa> eh, es, no sé, simplemente, según yo lo estaba como pensando, no sé, a veces en esos momentos la mente trabaja tan rápido que yo no sé en qué minuto, en qué momento se lo digo y nada más veo su rostro que se empieza a reír y yo así de, lo dije o lo pensé. <risa> eh, a lo que yo me refería era, bueno, soy recién egresada de una carrera, no tengo trabajo, eh, es difícil encontrar ahorita, tengo que pagar este, lo que solicité prestado para terminar mi carrera, para pagar mi título, para pagar todo esto y tampoco puedo quedarme como sentada esperando. Además, es una buena oportunidad para aprender sobre el cine. ¿Quién te va a ofrecer hacer una película y al mismo tiempo vas a aprender? Eh, como que todas estas cosas pasaban por mi mente y también el hecho de que Alfonso ya me había contado un poco sobre la historia de, de este Libo, que era, es la verdadera Cleo. Eh, lo poco que ella me, él me había hablado de ella, eh, como me hizo identificarla con mi mamá. Y dije, bueno, puede surgir que con esto le haga yo un homenaje a mi mamá y como que agradecerle todo lo que ha hecho por nosotros, por su familia. Así que pues, no estoy perdiendo nada y no tengo nada mejor que hacer. Y en, esa, y en esa construcción del personaje, ¿qué es lo que más se te facilitó y lo que más tuviste que trabajar para entender perfectamente cómo debía ser Claire? Uh, pues hubieron muchas cosas que sí se me dificultaron. Eh, una de ellas es que yo no hablo una lengua. Eh, mis papás pasaron por algo complicado que pasan muchos, este, muchas personas que hablan alguna lengua materna, que fue la discriminación. Por ello optaron no enseñarme, eh, sino yo hablaría triqui y mixteco, además español, porque ellos tienen estas dos culturas. Eh, dentro de la película implicaba hablar el mixteco. Eh, yo tuve a mi maestra, que también eh, ella hizo el papel de Adela, ella me fue enseñando, pero como no teníamos el guión, a veces no había forma de que un día antes o dos días antes tal vez me, nos pusiéramos a ensayar, sino a veces era como en el momento llegaba Alfonso y decía, vamos a hacer esta escena y qué te parece si están hablando de esto y tú le dices esto, pero ella te responde y este es el diálogo, pero en mixteco. Y era así como, ¿se acordará que yo no hablo mixteco? <risa> Eh, era como eso, esos momentos como de mucha tensión de decir cómo le voy a hacer con esto porque el personaje lo tiene que hablar el personaje habla el mixteco ¿cómo lo hacías? o sea, te escribías como los poemas o, como, o con, con Adela ¿cómo, cómo, con... ¿cómo lo resolvías? nos daba como así de vayan un rato ahí en lo que instal... arreglamos la luz y ensayen en esos momentos era que ensayábamos lo más que podíamos y además ella como pues como se van repitiendo varias veces las escenas al terminar cada escena ya corría yo a donde estaba ella y le decía ¿cómo me dijiste que pronuncia? ¿o cómo se dice esto? 
era como la forma de ir sacando esas escenas que tenían que ser al momento y además eh, a veces en las tardes eh, como tratábamos de repasar como estas palabras que veíamos que se estaban utilizando más uh -huh. en nuestros diálogos y ya ella me decía es que lo pronunciaste mal era así y yo ay ok y ya estaba yo ahí y me decía es que puedes decir una grosería si cambiaste el tono o sea yo sí te entendí lo que me quisiste decir pero estás diciendo una grosería y yo, ok. Entonces, como que era eso de siempre tratar de corregir pronunciaciones. Perfecto. Oye, en una de sus entrevistas hablabas de que claramente la película ha tenido éxito porque se hizo con mucho amor, ¿no? Es una película que se ha hecho con amor. ¿Qué significa eso? ¿Puedes desarrollar un poco más ese concepto? Bueno, eh, la película eh, fue hecha con mucho amor porque en primera es una historia personal del director, Creo que ahí él fue el que tuvo el trabajo más complicado. Eh, siento que no es tan fácil contar tu propia historia y más eh, exhibirla como así tan grande. Eh, pero también es con mucho amor porque todos los que estábamos formando la película, desde el equipo técnico, eh, todos, todos los que se involucraron ponían como su granito de arena. Eh, yo veía a veces que entre Alfonso y Eugenio Caballero como que se ponían a discutir de... ¿Y te acuerdas que una loseta así estaba? Y en esa época era como típico que estuvieran en las casas y ya era como esta mezcla de sus, eh, de sus recuerdos. Entonces, cada quien ponía parte de su vida también en ello. Eh, por parte de los actores, algunos pues no somos de esa época, sobre todo los niños pero siempre trataban como de conectarse lo mejor eh, con sus personajes. Fuera del set, nosotros también convivíamos. Entonces eso te permitía como tener más química y todo, y una vez estando frente a la cámara, también transmitir. Perfecto. Y, y ya cerrando un poco el tema de la película Roma, que es eh, el recuerdo que se te va a quedar grabado toda la vida de, de la grabación o de, o de la promoción de la película. ¿Qué es lo que más se me va a quedar? El hecho de que gracias a esta película aprendí que es una buena plataforma para transmitir mensajes hacia la sociedad. Este, aprendí que yo era capaz de hacer cosas que desconocía, que en algún momento le dije a Alfonso, no lo puedo hacer porque yo no puedo transmitir emociones. Jamás nadie se da cuenta cuando estoy enojada o estoy contenta, me dicen siempre estás igual, no, no muestras tus emociones, pero pues a través de la película me di cuenta que sí, que sí lo podía hacer, otra cosa es que a lo mejor no quería. Perfecto. Pues estamos viendo que te estás convirtiendo en un activista, ¿no? un activista por causas súper honorables, ¿no? Entonces, eh, y que claramente te has, te has dado cuenta que, que estás en el radar de la comunidad internacional por muchas cosas, ¿no? ¿Cómo estás llevando esto? ¿Cuáles son las cosas que a Yalitza le, le, le interesan? ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? ¿En qué quieres trabajar? Cuéntanos un poco acerca de eso. Eh, sí, ahorita he este, agarrado algunas campañas. Eh, me gusta mucho el activismo porque es una oportunidad de transmitir ahorita estos mensajes a, aprovechando los reflectores. Además, eh, también he pensado que puede ir a la par. Eh, aquel proyecto que elija y el que venga más adelante puede traer también algún mensaje que, claro, no va a hacer que la sociedad cambie ya al instante, 
pero puede hacerlos reflexionar en algo, si están haciendo bien o no las cosas. Eh, es, estoy en unas campañas que no son como solamente pasajeras de, bueno, ya se dijo, esta es la campaña y hasta ahí quedó. Eh, hace algunos días estuvimos en San Miguel de Allende con cero violencia contra la mujer, que es una campaña que no solamente... Eh, se trata de decirle a las mujeres, no, pues tienes derechos, debes exigirlos, eh, las personas te deben respetar, sino también existen eh, lugares donde pueden acudir y recibir ayuda. Las personas que desean pueden ir y no es solamente para las mujeres. Estas ayudas se están brindando también a los hombres, porque es algo que eh, estoy tratando de hacer en las campañas, que es la equidad de género. Eh, todos en algún momento pasan por discriminación, eh, todos en algún momento han sufrido y, no, y desafortunadamente no, ya no es como solamente a las mujeres, sino ya ha empezado como por varios puntos. Perfecto. ¿Y cómo, cómo ya está este tema de que está siendo también imagen de muchísimas marcas? ¿no? Estás ahí en... en eres portada de revistas, eres imagen de muchas marcas internacionales. ¿Cómo es este proceso? Bueno, es también complicado. Yo pensaba que era más fácil. Eh, esto implica también informarte eh, en qué consisten las marcas, qué es lo que están haciendo. Eh, algunas marcas también trabajan con campañas, eh, ya sea en cuidado del medio ambiente y como que son cosas de las que también me trato de informar. Eh, no a lo mejor tanto como ellos ya son unos expertos en el tema, pero sí me gusta saber en qué estoy par participando. No, ahorita no es como solamente agarrar eh, una campaña y otra y otra o trabajar con una marca y otra, sino ver que realmente sea algo que no solamente eh, me, me haga aprender algo nuevo a mí sino que al mismo tiempo esté mandándole algún mensaje a las demás personas, que sea como eh, algo diferente. Que trascienda. Sí. Perfecto. ¿Y cuál ha sido la, la, la campaña que más te ha gustado? O sea, la, 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 que, la que más has disfrutado. La campaña que más he disfrutado, mmm, yo creo que cada una tiene algo. Eh, tanto hablando de comerciales como campañas eh, sociales, este... Hay, hay como cosas que, que me ayudan a mí en lo personal, pero bueno, algo que he descubierto y que en un principio no lo había hecho con tanta esa intención es que van de la mano. Se trata como de educar y al mismo tiempo buscar eh, esa equidad de género en todos. Apenas hace algún tiempo me estaba dando cuenta de eso, que todas las campañas trataban de eso, de buscar equidad, respeto y transmitir mensajes. Y dije, bueno, es algo bueno que estoy haciendo. Este, eh, también, como muchas personas me han dicho, bueno, es que no eres como solamente un modelo a seguir de personas adultas. Hay muchos niños que te están siguiendo. Entonces, como que sería de repente algo ilógico que hicieras algo que no les favorezca a ellos. ¿Y por qué crees que eres un, una imagen súper importante para las marcas? ¿Por qué crees que las marcas te están buscando, aparte del momentum de Roma? Eh, tal vez por eh, la diversidad. Uh -huh. eh, al menos eh, cuando yo era más pequeña y veía comerciales, veía, no sé, novelas, programas de televisión, siempre sucedía que habían rostros 
con los que no me identificaba y decía, bueno, la televisión no es para mí, el mundo del cine no es para mí, porque yo no tengo ese perfil. Eh, subliminalmente estaban haciendo llegar este tipo de mensajes, pero ahorita, al menos con las campañas que hemos trabajado y, y, y hablamos de este tema, me dicen, bueno, es que tienes razón en esa parte. Necesitamos hacer que la gente se identifique, que realmente eh, digan, si ella está ahí, yo también puedo estar ahí, nos parecemos. O tal vez no nos parecemos, pero pues ella es diferente a lo que veníamos viendo y yo soy diferente y tengo la oportunidad de aspirar a eso. Sí, justo me impresionaba mucho hace cinco minutos cuando estábamos hablando de que eres consciente de la responsabilidad que tienes, ¿no? O sea, ¿cómo gestionas esa responsabilidad de ser un modelo de rol en, la, en, la, en el contexto mexicano y que estás abriendo nuevos paradigmas? ¿no? Eh, bueno, es una responsabilidad que a lo mejor yo sola me atribuí. Este, estoy como eh, esforzándome en que las personas alrededor del mundo se den cuenta de, de que existe esta diversidad tan grande, de que también se den cuenta que no por un color de piel o por un aspecto diferente eres menos capaz de hacer las cosas. Y el hecho de estar aquí, eh, siento como esa obligación de dejar en bien a las demás personas para que cuando ellos lleguen tengan más puertas abiertas, que ya no existan estas barreras hacia ellos. ¿Qué te gustaría hacer en los próximos cinco años? ¿Te gustaría seguir siendo actriz, volver a ser maestra, o empezar a ser maestra de una forma más formal, convertirte en una gran activista, todo junto? ¿Cómo, cómo lo ves? Eh, en estos cinco años y más adelante... Eh, quiero seguir siendo esta mezcla de los tres. Eh, en muchas ocasiones les he dicho, eh, yo no he dejado de ser maestra, porque sí, estoy aquí, soy actriz, pero también le estoy enseñando a la gente a través del ejemplo que se pueden hacer las cosas y cómo se pueden hacer. Ese es uno de los trabajos de los maestros, enseñar también a través del ejemplo. Así que creo que nunca dejaré de ser una maestra para los que así me vean. Y también eh, el hecho de poder eh, seguir actuando me va a permitir eh, seguir siendo activista, tener más el reflector de estas eh, cámaras y transmitir el mensaje a muchas más personas. Justo antes también decías que, que estabas como seleccionando muy cautelosamente qué tipo de, de papeles y qué tipo de roles quieres hacer, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco más acerca de esto. Eh, bueno, les comentaba que estaba tratando de, de seleccionarlos bien, de conocer bien la historia, porque quiero como irlo trabajando a la par. Eh, si el guión está hablando eh, tal vez sobre este, el racismo, me va a permitir eh, como que tomarlo como ejemplo para las campañas que estemos trabajando. Eh, también siento como esa obligación de elegir bien el siguiente tema, porque eh, como muchas personas lo han tomado como fuente de inspiración, se van a enfocar muy, mucho en, en la siguiente película. Y sí me gustaría que sea una película con un tema importante para todos. ¿Piensas volver a trabajar con Cuarón? En un futuro muy lejano, <risa> tal vez sí, eh, sería increíble. Creo que es el sueño de todo mundo 
eh, ya sería trabajar como desde otra perspectiva, ¿no? Ya muy diferente a lo que hicimos en un principio, que era algo que totalmente diferente para muchos, hasta para eh, el equipo que estaba trabajando eh, y que lleva años en el cine, porque no teníamos un guión, él solamente lo tenía, a veces desconocías qué cosas eh, seguían. Ahí me di la oportunidad de mentir y excusarme con el de, ah, yo no sabía que iba a pasar eso. Ahora ya no lo puedo hacer porque te dan los guiones, ya no puedo mentir. Este, sí, creo que sería algo muy diferente y sería bello tener esa oportunidad. ¿Qué cosas le pides a tu equipo? ¿no? Hemos tenido la, la, la posibilidad de trabajar estas últimas dos semanas con tu equipo. Ha sido, la verdad, que una maravilla. Pero ¿qué cosas les pides a ellos que cuiden y qué, qué tipo de conversaciones tienes con ellos? ¿Qué cosa cuidamos? Eh, fíjate que recibo más consejos de ellos, ellos son expertos, y siempre me han dicho, este, ahorita nadie conoce algo, algo malo que hayas hecho. Nosotros tampoco sabemos algo malo que hayas hecho. Eh, yo tengo como limpia mi conciencia y digo, claro, yo no he ofendido a nadie, yo no he agredido a nadie, no me gusta envolverme tal vez en chismes, eh, son valores que no van conmigo eh, y quiero seguir siendo así y es lo que me dicen ellos, sigue tal y como eres. Eh, en ocasiones también le digo a mi equipo y a mis amigos que si en algún momento yo llego a perder el piso y que es algo que no quiero hacer, que me jalen las orejas, porque en ese momento entonces ya no sería Yalitza ya me habré transformado. He visto, hemos visto que, que eres tú quien maneja tus propias redes sociales, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo las manejas? ¿Qué es importante para ti? ¿Si ves algún tipo de lineamiento? ¿O es más un tema orgánico de lo que va pasando? Eh, trato de compartir cosas eh, que me identifican. O igual, soy muy dada a compartir luego paisajes, <ríe> porque eh, me encantan los colores de los paisajes y todo. Eh, yo, yo opté por manejar mis redes sociales porque digo, a veces asisto a lugares donde no puedo tal vez estar platicando con cada una de las personas y ah, el hecho de que yo lea sus mensajes eh, eh, que me dejan, pues me permite también saber que, qué es lo que ellos sienten, qué es lo que ellos piensan y pues también ir aprendiendo de ellos. Eh, a veces entra como en mí una frustración porque digo, no puedo contestarle los mensajes a todos. Eh, recuerdo mucho que en un principio estaba como en un lado mi plato, en un lado mi celular, me estaban maquillando, me estaban peinando mientras alguien estaba ajustando la ropa, pero yo quería estar contestando los mensajes. Y, y todos los que estaban a, a mi alrededor decían, come, descansa, por lo menos deja que tu vista descanse un rato. Pero yo decía, no, yo les quiero contestar porque yo creo que si yo estuviera en su lugar, igual me gustaría por lo menos recibir un hola o un me gusta o algo. Y yo quiero responderles. Y me decían, bueno, hazlo y tú sabrás hasta cuándo vas a aguantar porque va a haber un momento que no vas a aguantar. Pero si tú quieres, hazlo. Adelante. Eh, sí, llegué a un punto donde ya no me daba abasto, publicaba algo y respondía como a los primeros tres, cuatro así de así, me gusta. En una ocasión dije, ay, me voy a poner a responder porque tengo 10 comentarios. Iba respondiendo, iba respondiendo, iba respondiendo y dije, pues eran 10 cuando vi, ya estaba la, la, este, la lista larga y dije, uy, no voy a terminar. Así que 
ya lo dejé, entonces, pero por lo menos sí, siempre trato como de estar al pendiente de eso, aunque por mi mente a veces digo, ¿por qué no les puedo responder a todos? ¿Y cómo gestionas eh, los comentarios no tan bonitos? Esos comentarios de gente que te escribe cosas que no son tan agradables de ver o de leer. Eh, yo siempre he dicho que debemos de ser como tolerantes y a veces eh, a, con mis amigos hablo y les digo, bueno, no todos pueden pensar igual que tú y eso es bueno. Al menos como maestros siempre dices, cada niño aprende di diferente, cada niño piensa diferente y simplemente eh, das como una idea y va a optar por la que quiera. Eh, es lo mismo que trato de manejar aquí, digo, es respetable lo que piensen, eh, es bueno saber también esa opinión, aunque a veces leo comentarios y digo, ¿qué está pasando hoy en día que no nos informamos? Eh, últimamente es algo que da vueltas en mi cabeza y digo, eh, sí es cierto, las redes sociales son buenas, pero a veces eh, a lo mejor no estamos leyendo como páginas correctas, o noticias correctas que en vez de informarte te desinforman y es como si fuera una epidemia, yo tengo mala información, comento, alguien más lo leyó, ya se contagió de esta mala información y es como una cadenita que va a continuar y es algo que sí me gustaría, que como antes de aportar una opinión como tener un, un buen sustento y decir, ah, esta es la información correcta. Perfecto. Uno de los objetivos de Toca Google es inspirar, ¿no? Y creo que claramente tu historia es totalmente inspiradora, ¿no? ¿Qué le dirías a los Googlers el día de hoy para inspirarlos y que alcancen sus sueños y que rompan paradigmas y que rompan estereotipos y que rompan lo que tengan que romper? Bueno, lo que les diría es que, pues, que luchen por sus sueños y yo siempre he dicho que es cierto, hay muchas barreras, las hay todavía desafortunadamente, pero no al toparte con una de ellas te debes de rendir, sino al contrario, si alguien te dice no, tú diles que sí y demuéstrales que sí, que sí se puede hacer, eh, porque he considerado o he aprendido que cuando haces esto, al final los resultados son buenos y lo mejor de todo es que son doblemente buenos. Ya no es como si sí, alcancé mi meta, sino la alcanzaste y algo más vino con ello. Y, y, y justo hablabas de que el papel de tus papás eh, en tu vida ha sido como súper importante, ¿no? Ellos siempre han sido un elemento de empuje, ¿no? Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué le dirías a alguien que no tiene en, en su ecosistema o en su alrededor nadie que le esté empujando y que tenga que sacar de sí mismo esa, esas ganas de cambiar, esas ganas de hacer cosas? Yo les diría que solamente ellos saben lo valiosos que son. Uh -huh. Nadie más puede venir a decirles, no eres capaz de hacer esto. Ellos son los únicos jueces de su vida y son los únicos que pueden decir, bueno, hasta acá doy y ya hasta aquí me quedo. Eh, les diría que no, no hagan caso a comentarios negativos, simplemente basarse en lo que ellos quieren y en lo que ellos desean. Muchas gracias. Pues voy a pasar a las preguntas que, que los diferentes empleados de Google, los Googlers, como los llamamos nosotros, han, han redactado. Eh, a ver qué podemos contestar. ¿Ah? Ok. Desde tu punto de vista, ¿qué necesita México para ser un país menos machista y clasista? Desde mi punto de vista, ¿qué perdón? ¿Qué necesita México para ser un país menos machista y clasista? 
Yo creo que necesitamos más educación y educación también a través del ejemplo. Eh, yo me he dado cuenta que a veces dices, yo no soy machista, no, yo no discrimino, yo respeto todo, pero, pero eres mujer, no puedes estar aquí. Y es así de, no eres machista, pero ahí está el pero. Entonces, como si la educación y el, ahora sí, educar a la gente a través del ejemplo. Perfecto. ¿Qué es lo que te encanta y lo que no te encanta de la industria cinematográfica? ¿Qué es lo que me encanta? Sé muy poco aún del cine. Yo considero que sé la mínima parte, a pesar de que ya llevo dos años aprendiendo de ellos. Pero me gusta el hecho de que a través de una película se pueden transmitir muchas cosas. Que no puede ser como solamente algo superficial. Que aprendes de ellos y que llegan a más personas. Uh, algo complicado a veces para los maestros porque solo tienes un grupo reducido y aquí en cambio es más amplio. En lo que no me gusta, eh, y me refiero a lo que he leído, es que no es un mundo tan diverso. Es un lugar donde eh, aún está como eh, los estereotipos de que ah, tienes este perfil, te corresponde a este personaje. No puedes hacer personajes principales porque tienes este perfil. Aún existe eso y ojalá se vaya cambiando poco a poco. ¿Cómo crees que se puede cambiar eso? Se puede cambiar eh, a través de, ahora sí, de todo el equipo, de que eh, realmente trabajemos con esta diversidad que existe. Eh, la otra vez eh, hablaba yo con eh, personas que están muy en el cine y que me decían, bueno, es que si tú sales a la calle hoy en día, no solamente es un hombre el que ocupa este puesto. ¿Por qué contamos la historia de un hombre que está en tal puesto si también existen mujeres? Y yo dije, sí, tienen razón. Y me decían, bueno, si vas a un, no sé, a una oficina, puedes encontrar eh, a la mejor a la directora con cierto perfil que no te esperabas. Lo, lo hay, pero aún no nos estamos dando el tiempo de transmitir eh, que existe eso. Y es algo que se debe de retomar. Total. Ahí, obviamente ha salido la pregunta de la, la alfombra roja de los Oscars. ¿no? Okay. Cuéntanos, por favor, cómo fue eso. Por favor. Bueno, eso fue algo de muchos nervios. Primero iba como muy tranquila en el carro con Marina de Tavira y con mi mamá. Este, íbamos escuchando eh, canciones. Nosotras muy inspiradas en que íbamos ya un, prácticamente al final de todo el trabajo que habíamos hecho. Pero al bajar y ya estar en los Óscares, sientes como a todas, las personas, a todas las personas que están alrededor de ti, a todas las cámaras. Y al mismo tiempo sientes como, eh, como ese amor y ese deseo de decir, muchas personas me están viendo y como ya había venido leyendo en comentarios, el hecho de que yo esté en esta alfombra, ellos sienten como si estuvieran ellos acá. 
Así que hay que vivir este momento, disfrutarlo al máximo y que ellos también lo disfruten con, junto contigo porque no estás sola aquí, no estás sola en el extranjero con un grupo de estrellas famosas, sino también está tu gente contigo en esta alfombra, la está recorriendo junto contigo. ¿Tenías preparado como lo que ibas a decir si te daban el premio? Que evidentemente ya fue un premio estar nominada, pero ¿tenías como pre preparado lo que ibas a decir? No, <risa> nunca, nunca he preparado nada para decir. En, alguna, en cada una de las nominaciones donde luego vamos, eh, a veces el equipo me dice así de, pero prepara algo, porque pues... Si pasas allá, y ¿qué vas a decir? Y entre mí digo, bueno, el punto está en que no me quede callada. Algo tendré que decir y por lo menos llego y digo gracias, pero no los preparo porque siento que me pone como más nerviosa y siento que no voy a disfrutar el momento y voy a estar así como estudiando y repasando por si subo para como no estar con la hojita o no sé, como que tantas cosas que pasan por mi mente que desde un principio dije, ay, no, no los voy a preparar. Algo diré. Algo diré. Algo saldrá. Algo saldrá. ¿Y cuál es la, la anécdota más graciosa que te viene ahora a la mente? Así, random. Hace rato les contaba una que para mí, a mí me resulta muy graciosa, a mi amiga también, las dos nos reímos cuando lo recordamos, pero tal vez al director y a los productores, ¿no? porque arruiné una escena y todo porque me ganó la risa. Siempre que hacíamos escenas eh, junto con mi amiga Nancy, que ella hizo el papel de Adela, siempre nos reíamos, siempre. Era algo que no podíamos controlar. Y en esa escena este, me tocó ver cómo el perro la jala y se le escapa. Era algo que no tenía que pasar. Ella tenía que regresar caminando normal con el perro, pero el perro se le escapó. Entonces yo me solté a reír, pero como la cámara estaba detrás de mí, trataba como de controlarme y decir, eh, tienes que dar la vuelta y recuerda que estás triste. <risa> eh, también estaba como algo nerviosa de que, porque me estaba yo riendo, provocara que los niños y Marina se rieran porque estaban enfrente de mí. Entonces trataba como de ver hacia el piso, distraer mi mente. Pero cuando llega el momento en el que yo me tengo que dar la vuelta y pasar frente a la cámara, no pude. Me solté a reír y solamente dije, perdón, lo siento. A raíz de todas las promociones y todos los viajes que has tenido que hacer, ¿cuál es el sitio que más te ha gustado? El sitio que más me ha gustado... Si se trata de regresar, yo voy a todos. Voy a pasear, a conocer. En muchos de ellos llegábamos y era así de, baja del avión, eh, arréglate, evento. Sal del evento, cámbiate en el baño y vámonos. Entonces, habían como lugares que a lo mejor solamente viví desde el cielo, pero ya no pude como ir a recorrer. Sí me gustaría regresar a todos. Eh, cada uno fue eh, maravilloso de los lugares que sí pude conocer. Creo que me, vi, eh, me la viví más en Los Ángeles. Ahorita que estoy haciendo cuentas, ahí fue donde estuve más tiempo y donde conocí más. Y es un lugar hermoso. Um, ah, Toronto también me gustó. gustó? Toronto me agradó demasiado eh, porque iba yo caminando por la calle y las personas te decían, oye, se te cayó esto. O pedías que te tomaran una foto y te decían así, ah, con mucho gusto. Eh, igual, porque fue uno de los pocos lugares que sí pude ir eh, caminando y conocer un poco. 
Uno de los Googlers pregunta si crees que has cambiado la historia, la, la industria cinematográfica a raíz de los reconocimientos y las nominaciones que recibiste. ¿Crees que ha, que ha cambiado un poco el panorama? Mm, no sé si habrá cambiado un poco. Habría que preguntarle a los cineastas de años. <risa> eh, pero al menos yo estoy muy contenta de que se me haya dado la oportunidad de ser parte de esas nominaciones, porque para mí eso ya es un gran premio el saber que, es, que fue reconocido el trabajo que hice y el esfuerzo que hice y que sé que hay personas que ven estas nominaciones y, y dirán, yo voy a llegar ahí, estaré nominado y yo me llevaré un premio. Para mí eso es importante. Perfecto. ¿Cuáles son tus miedos a día de hoy? ¿Qué es lo que más miedo te da ahora de esos, esta siguiente etapa en tu vida? Ya estás consolidada, ya la gente sabe quién eres a nivel global, ya has tenido muchos reconocimientos, pero ¿cuáles son tus miedos? Uno de mis miedos más grandes es no poder abrir las puertas a las personas que vienen detrás. Tengo miedo de cometer algún error y que después, cuando alguien más llegue, eh, lo juzguen o no le den la oportunidad por algo malo que yo haya hecho. Ese es como mi más grande temor. Y siempre trato de, de hacer las cosas de forma correcta y, y yo tengo siempre presente que tal vez no estoy dando el 100% y ni estoy demostrando a lo mejor una parte del gran talento que existe y de la capacidad que existe en México. Pero tampoco quisiera ser como ese obstáculo de que alguien más siga creciendo. Perfecto. Y la última pregunta es, ¿te estás preparando, estás estudiando? ¿Qué, qué, qué, qué cosas estás haciendo para seguir pudiendo estar radiante como estás? Eh, sí, eh, me he tomado eh, esa dicha de eh, estar aprendiendo nuevas cosas. Eh, no, ten, no tenía ni idea de inglés. Ah, cuando las primeras veces que me tocó tener como estas conversaciones o estas entrevistas en inglés, yo me quedaba como, ¿qué me estará diciendo? Y esperaba que me tra lo tradujeran y como todo eso. Ahorita hay cosas que ya comprendo, que ya puedo responder. Tal vez no en inglés, pero sé qué me está diciendo. Y tal vez podemos tener una conversación más rápida. Es algo de lo que me estoy dando la dicha de aprender. Eh, tal, también, eh, con respecto a la actuación, eh, estoy tratando de aprender de las personas que están dentro del cine, a personas que llevan años en el medio. Es algo que también puse en práctica desde que se hizo el rodaje de la película, pero ahorita ya más con esa seriedad de decir es algo que me va a funcionar y que necesitas saber. Eh, tal vez eh, hay dudas de si voy a entrar a una escuela de actuación. Eh, en lo personal opté por no hacerlo porque recibí como... Eh, muchos consejos de personas, de directores, de productores que me decían es bueno si vas a una escuela de actuación, pero te pueden enfrascar en algo, puedes perder esa esencia que tienes y a lo mejor vas a agarrar una técnica increíble, pero perderás el hecho de transmitir mensajes a través de la mirada, que no es tampoco nada fácil. Entonces, quiero como optar por solamente aprender por las personas. Eh, cuando tengo dudas sobre cuál es el proceso de una película, cosas que yo decía, bueno, una película la hacen cada año, ya sé que no, ya sé que lleva mucho tiempo. 
este, como todo ese tipo de cosas trato de irlo aprendiendo día con día ya para terminar ¿qué nos pides a nosotros como comunidad como, como empleados de Google como, como jóvenes de México ¿no? ¿Qué, ¿qué nos pides para que todas estas cosas que estás haciendo en las que estás trabajando ¿no? podamos ayudar de alguna forma bueno eh, me, yo estoy muy agradecida con todo el apoyo que ya me han brindado eh, este es, eso es muy importante para mí porque eso me ayuda a continuar eh, me, me gustaría también que en cada una de estas campañas que estoy haciendo eh, transmitiendo eh, diferentes temas eh, también se, se vean envueltos eh, que tal vez si estamos hablando de una equidad de género también lo pongan en práctica yo creo que eso sería una buena ayuda y igual muchas personas me dicen bueno, es que yo qué puedo hacer aquí desde donde yo estoy si es como un lugar más escondido al que tú estás para mí eso es algo grande porque el hecho de empezar desde cada uno ya es un gran cambio al menos es lo que yo he hecho cambiar desde a lo mejor mis hábitos o ideas erróneas que tenía y eso está dando buenos frutos porque cambias tú y empiezas a cambiar a los que están a tu alrededor pues en nombre de Google te queremos agradecer te quiero agradecer por haber venido por haber hecho todas las cosas que hemos hecho esta mañana que ha sido una mañana intensa por, por la humildad por las ganas de trabajar por el ejemplo que estás dando y porque estás cambiando muchas cosas en México muchas gracias muchas gracias Thanks for listening. If you have any feedback about this or any other episode, we'd love to hear from you. You can visit g.co slash talks at Google slash podcast feedback to leave your comments. To discover more amazing content, you can always find us online at youtube.com slash talks at Google, on our website, google.com slash talks, or via our Twitter handle, talks at Google. Talk soon. <laughs>